0: Pour avoir déclenché la guerre Pour ne pas l'avoir empêchée Pour avoir aimé l'affaire Vous êtes tous condamnés à mort Exécution Je suis parti sans fleurs au fusil et sans chanson Avec le sentiment que j'allais vers quelque chose Qui allait être tout à fait affreux Tout à fait pénible
1: Bonjour et bienvenue dans cette cinquième visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et Radioalpa.com. Cette semaine, je vous propose la réécoute d'une ancienne visite consacrée au rapport des arts et des artistes à la Grande Guerre, celle dont on commémore l'armistice 11 novembre. J'ai ouvert cette visite avec le début de la bande-annonce du film Au revoir là-haut. Le livre de Pierre Maître et le film de Dupontel présentent de grandes différences. Et c'est bien là une valeur de l'art d'aller au-delà d'élipser, de romancer, de modifier un peu une réalité qui, dans le cas présent, a montré d'innombrables faces sombres de l'âme humaine. C'est pour cela que nous retrouverons plusieurs fois la voix ou les textes de Maurice Genevois, l'un des écrivains qui a pris la guerre en plein front dans les tranchées sur le terrain. Son livre, ceux de 14, est remarquable, essentiel. Les musiciens aussi se sont battus sur le front. Par exemple, André Caplet, ami de Debussy et Ravel, exempté, s'engage. André capelet est gazé et décède en 25, extrait d'impression d'automne.
0: Mais voilà l'autre côté, car même dans leur... il euh, y a des choses, mon Dieu, disons-les comme elles sont, qu'on peut qualifier de sublimes. Parce que le fond des choses, c'était que les circonstances de la guerre étaient telles pour des hommes au seuil de leur vie, moi j'avais 24 ans, je vous répète, que... Euh, elle prêtait, au sens même de la vie, une lucidité que, faute de l'avoir vécue, on n'aurait jamais, je crois, jamais eue. Il était hors de question de tricher. Il s'agissait là d'une espèce de vague de fond ou de rafale qui arrachait tous les masques. Les lâches avaient l'air de lâches, les courageux avaient l'air de courageux, les bons avaient l'air d'hommes bons et les méchants de méchants. Vous comprenez, c'est élémentaire, c'est tout simple, mais c'est la vérité, là encore.
1: Les premières versions du livre de Genevois subissent la censure. Je veux dire qu'à peine la guerre finie, avec ses millions de morts et de blessés, il n'était pas bienvenu de dire certaines choses. Extrait du documentaire Maurice Genevois, l'appel d'un homme. Vous en faites pas, il y aura du plaisir pour tout le monde. Plus vous aurez trinqué, t'entends Plus vous aurez fait vos
2: preuves, comme ils disent Plus on vous fera trinquer encore. La voilà aujourd'hui la justice. Vous êtes des troupes, sûres, pardis. Vous êtes un régiment d'élite. Ça fait riche, c'est décoratif. Alors vous plaignez pas si on vous fait payer un peu cher ?» Il ne répondent à rien. Du Rosier, déçu, s'acharne davantage. « Est-ce que vous vous rendez bien compte » dit-il. On est ensemble, une dizaine ensemble. On cause, on s'entend causer. Et dans huit jours, c'est pas long, huit jours. Et les autres à l'arrière, qui vous attendent Ah non, assez Ça suffit, t'entends, L'homme s'est aventuré trop loin. Il a senti au frémissement des voix qu'il ne lui restait qu'à se taire. Et il se tait, raballant son fiel. Aucun d'eux n'osera plus parler. On a touché au plus profond, au plus secret d'eux-mêmes. Cela palpite en chacun d'eux. Et chacun... Même ce soir, huit jours avant l'assaut qui menace, est le maître ombrageux de son cœur. Leur pensée, qui se vantera de jamais les connaître. Je sais que nous nous ressemblons tous. Je sais aussi que j'ai voulu être près d'eux et qu'ils me sentissent près d'eux. À cause de cela, parfois, j'ai cru que leurs yeux se livraient. Leur pensée, est-ce que je sais Ce qui m'a ému dans leurs yeux n'était-ce pas un reflet de moi-même Eux et moi. Chacun de nous et tous les autres. Et pour moi seul, ce monde caché de souvenirs et d'espoir, ce monde prodigieux qui mourra si je meurs. Et pour chacun de tous, un autre monde que je ne connaîtrai jamais. Visage des souvenirs, murmure de voix qu'on est seul à entendre, tiédeur des rêves, forme et légère d'espoir glissant parmi les souvenirs. Ils me ressemblent, leurs yeux me l'ont dit quelquefois mais rien de plus, dans l'échange furtif d'un regard, rien qu'une lueur émouvante, entre deux infinis de silence et de nuit.
1: » Il fut permis à André Caplet et d'autres musiciens de former, dans les tranchées, un quatuor à cordes avec d'autres musiciens. Deux d'entre eux sont restés dans l'histoire. Le violoncelliste s'appelait Maurice Maréchal, « Son histoire n'est pas banale ». Extrait de France 3 Lorraine en mai dernier.
3: Nous sommes en juin 1915. Maurice Maréchal sort du conservatoire. Il est alors l'un des plus grands solistes de son temps. Mais il se retrouve sur le front de la
1: Première Guerre mondiale. Le violoncelle lui manquait tant. Emmanuel Bertrand. Parler de violoncelle et, et assommer tout le monde en parlant de violoncelle jusqu'à ce que ses copains lui disent... On va t'en faire un avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des planches récupérées sur des caisses de munitions allemandes, avec des morceaux de porte. Enfin, C'est invraisemblable, cet un instrument ne
3: devrait pas sonner. C est, c est, ça tient presque du miracle. Il a un son
1: étonnant et qui émerveillait les poilus qui l'écoutaient.
3: Ce son, Emmanuel Bertrand rêvait de pouvoir l'entendre. Comme l'instrument original n'était plus en état, une réplique absolument identique a été fabriquée par un luthier, Jean-Louis Prochasson. Et le miracle s'est produit. Depuis quelques années, Emmanuel Bertrand raconte cette histoire de Maurice Maréchal et de ce violoncelle accompagné d'un comédien. À tour de rôle, Didier Sandre ou Christophe Malavoie. Avec ce moment particulier ce mois-ci, un arrêt au mémorial de Dourmont. C'est une période de
4: notre histoire qui m'a beaucoup hanté. Euh, Christophe Malavoie. Et j'ai toujours été ému, touché. Aujourd'hui, ici à Verdun, jouer ce spectacle avec Emmanuel Bertrand, c'est peut-être le point d'orgue de toute notre aventure. Parce que ici, ça résonne particulièrement.
3: L'histoire est racontée aussi dans un documentaire, réalisé voici cinq ans par Christian Leblay Le violoncelle des tranchées. Les voix
5: gémissent toujours, les cris montent et tremblent dans la nuit, tous les cris autrefois entendus. Brancardier, les brancardiers, pousse-toi, pousse-toi. Oh, il me tue, mais poussez-le à la fin qu'il m'écrase. Car ils chants s'agitent sur place. Ils murmurent d'une voix caverneuse, ce qu'on peut s'emmerder quand même. Boulou, 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 chantonne toujours, sénéchal. Il fait très froid. Une froidure d'après la pluie terrible aux pauvres chers lacérés. Ils crient maintenant, ils clament la souffrance de leur corps. Mon pied coupé, mon genou, mon épaule, mon ventre. Il y en a un qui gémit doucement haut partout. Regardez, j'en ai compté 17 déjà. Plus de pouces, quatre ou cinq dans la cuisse, et ma joue, retournez-moi, vous verrez, j'en ai partout. Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc me colle au visage, comme un tampon. Mes mains brûlées me cuisent, et leurs pauvres gonflées se détachent, mes pieds gèlent, je ne sens rien. Tant les voix crient autour de moi, tant l'entonnoir rempli de nuit, blafarde, vacille et hurle de souffrance. Lieutenant, je ne vois mon lieutenant. Il m'appelle, moi, à présent. Qu'est-ce que je peux Descendre, monter, m'accroupir près d'eux ou m'asseoir et toute la nuit dire des mots inutiles, puisqu'il fait froid, puisqu'ils sont seuls, puisque les brocardiers ne viendront pas. Mon lieutenant, vous me bien la jambe, vous. Chabot délire, ses deux mains agrippent mon bras. Il me parle d'une voix suppliante une angoisse de désir fait trembler. Mon couteau, prenez mon couteau, il a bon fil, elle tient si peu. Moi, je n'ose pas. Prenez-le, mon lieutenant, un tout petit coup, elle ne me fera plus mal. Et Biloré, chétif, forme dolente, délire aussi. Et m'injurie, tu cannes, tu cannes, pas un ami, pour une fois que tu pourrais. Qu'est-ce que ça te coûterait d'appuyer sur la détente Donne-le au moins. Moi, je pourrais. »« Oh, vous ne vous figurez pas, un petit préfaut, que je crie, que je crie, les brancardiers, les brancardiers, les brancardiers, que je crie encore, bon Dieu
1: Maurice Genevois est bien sûr extrait de la chanson de Solveig de Grieg et enregistré ici par Maurice Maréchal et Maxime Chapiro, au 37, au Japon. Ravel aussi s'est engagé, il a fait des pieds et des mains auprès d'amis très haut placés pour s'engager et il servit notamment dans les transports et notamment dans les ambulances. Extrait du tombeau de Couperin de Ravel dont chaque mouvement est dédié à un ami tombé au front, ici par l'Orchestre National hongrois et Zotan Coxis.
0: Combiner le dispositif Ah, ça se voit. On défend la route, par là, c'est inaccessible. Défense naturelle, là. Ah ouais hum, Trop de profondeur, ça. Le Zigoto qui a décidé ça, il a dû faire trois pas dans la bouillasse. Regardez, mon général, ça descend. J'ai fait à peine deux mètres et j'en ai jusqu'au mollet. Quelle bande de... Tu vois, moi, je viendrai de par là. Planquer le temps qu'il faut sur des radeaux, des barcasses. Et d'un seul coup, flash Alors, vos mitrailleuses fixes, euh, elles iront bigorner les grenouilles il a raison, hein. Alors Alors Là, bah tu te mets là et tu te couvres. Seulement, abandon de poste, tarif Trois ans de forteresse. C'est ce que
1: vous voulez, les gars. Un conseil, les mitrailleuses, pas trop fixes. Extrait de Capitaine Conan, le film de Tavernier avec Philippe Torretton et ici Bernard Lecoq et Samuel Lebillon, sorti en 1996. D'ailleurs Tavernier en parla dans une conférence au festival du film d'histoire de Compiègne le 12 novembre 2011.
4: C'est le choc d'un roman que j'avais lu quand j'avais 14 ans. Je l'avais un peu oublié, il m'avait marqué, mais je l'avais oublié, et j'en ai lu une adaptation que mon ami Jean Cosmos, qui avait écrit La vie et rien d'autre, avait faite pour la télé. Et en lisant son adaptation, je me suis dit, mais il y, y a des manques. De... Et j'ai relu le livre, et tout d'un coup, le livre m'est apparu dans toute son extraordinaire force. Et j'ai je, appelé Jean, je lui ai dit, mais moi j'ai envie de faire ça, mais... Mais pas pour la télé, pour le cinéma. Et moi, j'ai voulu à la fois revenir au roman, mais ajouter aussi des choses qui ne sont pas dans le roman. J'ai lu beaucoup de nouvelles de Versel. Il y a trois romans, trois autres romans qui parlent, qui sont tous très bons, euh, et qui sont tous aussi autobiographiques. Parce que Versel, c'est Norbert. Versel avait choisi le corps des, des ambulanciers, des brancardiers. Il a, il a respiré des gaz, il a été envoyé à l'arrière, soigné, et on l'a réaffecté sur le front d'Orient. Mais il est arrivé quelques jours avant la très grande offensive que je monte dans le film, qui est la bataille du Sokol.
0: Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette. n'importe qui peut faire ça les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. On y allait au couteau, on y voyait blanc de l'œil, aux oh, frères, et on crevait, et on se les tapait, nous, à peut-être 3000 types. c'est nous qui l'avons gagné, cette putain de guerre, nous, des 3000
4: Est-ce qu'on peut arrêter une guerre comme on arrête une partie de foot En aucun cas, c'était de faire un film pour ou contre la guerre. Ça, je pense que c'est des conneries. C'est pas un sujet qui est intéressant. Ça ne veut rien dire, ce sont des idées générales. Je voulais aussi montrer des personnages qui était à la fois terrible et en même temps bouleversant, Connant, Il est un mélange complexe de, de tueur, mais en même temps de quelqu'un qui n'a pas demandé à être tueur. C'est pas. Il faut bien penser que ce n'est pas un soldat qui s'est engagé, c'est quelqu'un à qui on a demandé, on a exigé qu'il fasse l'armée. Et, et cet homme va devenir un tueur, un assassin et on va lui dire bravo et puis à un moment on va lui dire, bon, à partir de maintenant vous cessez d'être un assassin vous rentrez chez vous et vous allez sur les marchés et vous reprenez votre vie sur les marchés voilà c'est quelqu'un qui a pensé qu'il devenait une, forme, une sorte de roi pendant quelques instants il avait une sorte de son royaume à lui et, et on lui demande de, de rentrer dans la vie de tous les jours dans une vie euh, étriquée et médiocre voilà c'est ça qui me touchait c'est de montrer comment ça affectait les individus et puis d'essayer de montrer une guerre de 14 qui était le contraire de celle qu'on m'avait appris à l'école les soldats de l'armée d'Orient étaient en kaki. ils se battaient dans la pierraille ils se battaient dans des décors de western dans des montagnes pas du tout dans des plaines boueuses ils se battaient contre des ennemis dont ils savaient même pas qu'ils étaient. Autant il y a eu une hostilité entre la France et, 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 la, et la Prusse et les Allemands, mais les Bulgares. Je bénéficiais d'un livre qui est un témoignage unique, unique sur cette guerre, qui est un des seuls témoignages de grande valeur, puisque Vercel évoque tout ce qu'il a vu et vécu.
0: Sergent Lanzec, sortez du rang Vous avez refusé d'assurer la garde Mais mon colonel, la garde contre qui la guerre est finie depuis sept mois. Je n'ai plus d'ennemis. Les camarades et moi, on demande le retour en France. Ceux qui sont d'accord avec le sergent, deux pas en avant.
6: embarquez-les et foutez-les-moi en cabane avec les autres.
4: La guerre d'Orient, la guerre des Balkans, c'est une guerre qui a été volontairement occultée par l'état-major français parce que le maréchal Foch voulait que la victoire viennent de l'Ouest, au défilé de la victoire, il n'y avait pas un représentant de l'armée d'Orient. Or, cette armée a remporté l'une des plus grandes victoires de la guerre de 14, c'est la bataille que je décris dans le film, parce qu'après cette bataille, deux empires, l'Empire Austro-Hongrois, l'Empire Ottoman capitule et la Bulgarie capitule. Donc cette armée peut pénétrer, parce que l'Autriche est peut pénétrer en Allemagne, et elle va être arrêtée dans sa course, alors qu'elle serait rentrée en Allemagne. Ce qui est une décision imbécile de Foch. Le fait qu'on ait empêché une armée alliée victorieuse de pénétrer en Allemagne a permis aux Allemands de penser qu'ils avaient jamais été vaincus. Puisque aucun soldat allié n'avait mis le pied en Allemagne. Le ressentiment qui est né à l'issue et qui a été sur lequel a joué beaucoup euh, euh, Hitler est dû à ça, est dû à une, une des très très no, nombreuses sottises du haut commandement français.
1: Et puis combien de blessés un bras, une jambe, un poumon ou la gueule cassée. Extrait de « Un livre un jour » par Olivier Barrault le 26 février 2000. Livre qui donnera quelques années plus tard le film de François Duperron avec Eric Caravaca, Donny Podalides, André Dussolier et Sabine Azéma. C'est un
7: très beau roman que la chambre des officiers de Marc Duguin, douloureux, son sujet évite le mélodrame et s'ancre tout au contraire dans la dignité. Car c'est des gueules cassées qu'il s'agit ici, de ses grands blessés de la face pendant la Première Guerre mondiale. Le narrateur, Adrien, part pour le front et en chemin s'unit fugitivement à Clémence. Touché à peine arrivé, il est évacué vers l'hôpital du Val-de-Grâce. Torture physique innommable, souffrance morale inhumaine. Adrien, au sens propre, n'a plus de visage. Au reste, il n'y a pas de miroir au mur dans sa chambre. À ses côtés, d'autres victimes, Pénastère et Veille, qui deviendront les amis de toute une vie laquelle pourtant reprend malgré les mutilations, avec ses désirs, tous ses désirs. Le trio voudra quitter l'hôpital, arpenter les champs élysées où leur apparence terrorise, croiser des femmes au bordel, retrouver leurs amours d'autrefois. Tous trois finiront par se marier et par assurer leur descendance. Et quand en 1940, ils croiseront d'autres blessés d'une autre guerre, ils entreprendront tout naturellement de leur apprendre la gaieté. Il aurait mieux valu qu'ils meurent.
2: C'est lui qui pue comme ça
7: On va lui donner la Légion d'honneur pendant qu'il a encore temps. Qu'est-ce qu'il veut Vous croyez qu'il entend Vous voulez dire quelque chose Vous m'entendez Je crois qu'il n'entend pas.
0: Mais si, j'entends.
7: Vous êtes vivant, mon vieux. Vous êtes vivant.
0: Où est-ce que je suis Béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction du maxillaire supérieur côté droit et du palais. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge qui ne sont plus protégés. C'est quoi ce bruit C'est moi qui fais ce bruit Vous nettoyez les plaies et vous me le dégagez à l'arrière. Ici, je ne peux rien faire.
1: « Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. » Et puis la France cherche son soldat inconnu. Extrait du film, tout aussi magnifique, « La vie et rien d'autre » de Tavernier. «
7: Tous ceux qui sont enterrés là, c'est des soldats de chez nous. Le long du chemin des Roberts, c'est plutôt les Boches.
1: »« Oui, plutôt, oui.
7: »« Oui, ou bien des Arabes et de Belges.
1: »« Oui, la vie aussi des Arabes,
7: oui. »« Oui, à la fin même, il n'y avait plus que ça. Sauf oui. leurs officiers.
1: Mmh. »« Ce que je cherche, madame... » C'est un soldat français dont vous soyez sûr, n'est-ce pas Absolument sûr. Et anonyme.
7: Celui d'à côté du puits. Une grenade lui a éclaté dans la main, ce malheureux. Ah, bon. Il s'appelait Mounier. Il était du Mans.
1: Anonyme, madame. Anonyme. Un soldat sans nom, sans identité. Un soldat inconnu.
0: Inconnu Oui. On les a tous un peu connus.
1: La vie et rien d'autre de tavernier avec Noiret ici invité le 4 septembre 89 au JT d'Antenne 2.
3: Le cinéma maintenant avec notre invité, c'est Philippe Noiret, je vous l'ai présenté dans les titres tout à l'heure. Bonsoir Philippe Noiret. Bonsoir. Alors vous êtes là parce qu'un nouveau film sort, celui de Bertrand Tavernier qui s'appelle La vie et rien d'autre. Dites-moi que vous devez être content parce que alors là, les critiques sont... D'Ithérambique. Oui, oui, oui. Hein j'ai oui. lu par exemple dans l'Express, je ne sais plus qui écrivait ça, Philippe Noiret qui est l'un des plus grands acteurs du monde. C'est ça, oui, oui, oui. j'ai lu ça aussi, moi. Oui, oui. C'était pas tant, non Oui. Alors racontez un petit peu de quoi il s'agit. C'est une histoire d'amour qui se passe en 1920, après la guerre de 14 entre un militaire de carrière que j'interprète, qui est chargé de diriger le bureau de recherche et d'identification des militaires disparus, car il y a eu 350 000 disparus en plus des 1 600 000 morts en 1918. -19. Et de retrouver aussi le soldat inconnu. Il est chargé de ne pas de le retrouver, pas, sûr, mais d'en choisir lui. un. Alors euh, c'est un problème. Voilà, comme quoi il y a à la fois c'est une histoire d'amour avec une femme qui a perdu, qui est, dont le mari est disparu et qui va de bureau et de, en bureau et d'hôpital en hôpital essayer d'avoir des traces de son mari disparu. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Mais la vie est rien voyons un, ex Bertrand un extrait français dernier oui. avec Noiret.
4: On a tout tenté pour aujourd'hui. Je une note de félicitations à vos chefs. Avec demande de permission exceptionnelle. Merci. Sous-officier, vous rassemblez les hommes autour au cantonnement.
7: Rassemblement
5: On fait ce que nous pouvions. Je pense que votre nuit a été assez terrible. Assez terrible, oui. Pour toutes sortes de raisons. Il faudrait des semaines pour dégager tout ça. Dégager quoi d'ailleurs De la boue et des cendres.
1: Avant de retrouver une dernière fois Genevois et le doc l'appel d'un homme, un peu de la musique de Lucien Durosoir, violoniste dans le côtoir avec la plaie et maréchal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici sa berceuse pour violon et piano.
2: centaines que j'ai connues. En est-il donc pour dire la guerre est ceci et cela Ils disent qu'ils comprennent et qu'ils savent. Ils expliquent la guerre et la jauge à la mesure de leur débile cerveau. On vous a tué et c'est le plus grand des crimes. Vous avez donné votre vie et vous êtes les plus malheureux. Je ne sais que cela. Les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaieté. Les mots que nous disions les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. Vous n'êtes guère plus d'une centaine, et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes passés aurais-je perdu Chaque demain, et de vos paroles vivantes, et de tout ce qui était de vous. Il ne reste plus que moi, et l'image de vous que vous m'avez donnée. Presque rien. Trois sourires sur une toute petite photo. Sur leur Ils clignent des yeux, tous les trois, à cause du soleil printemps. Mais du soleil sur la petite photo grise, que reste t
1: Nous arrivons au terme de cette visite du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, diffusion le samedi et lundi midi, podcast à retrouver sur le site radioalpa.com et le Miss Cloud de l'émission, mais nous ne quittons pas sans musique. Les poilus pensaient souvent à leurs femmes restées à l'arrière et souvent à cette chanson, en célèbre à l'époque, sorte de tube. Ici enregistrée à Toulouse par Emma Liebel entre 1910 et 1914. Donc excusez le son, bonsoir mamour.
6: Oh, Lorsqu'un jeune enfant, comme dans un roman, Il avait vu en passant, Et qu'il s'efforçant, de la rencontrer, Et j'ai mis à m'adorer. Et qu'un noir de la nuit tombait, Avec un sourire, il lui mûre Bonsoir d'amour, Bonsoir de ma fleur, la nuit ou
1: Rangaine qui donnera, avec d'autres paroles, ô combien anonyme celle-ci, mais remarquable, la chanson de Craon, ici par Marc Ocheret. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et d'ici là, portez-vous bien.
6: Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire, si pour eux la vie est rose pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien, car nous n'avons rien. Nous autres, les pauvres rotins. Tous les camarades sont enterrés là. Pour défendre les biens de ces messieurs-là Ceux qu'on pognon ceux là reviendront, Car c'est pour eux qu'on crève, Mais c'est fini, car les trophions Vont tous se mettre en grève ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.